0: tous. L'étape voilà, précédente du pardon de, de l'homme mûr qui a atteint une maturité dans la reconnaissance de la route du salut nous amène presque naturellement je dirais à l'étape de la reconnaissance, reconnaissance tournée vers l'amour, vers l'origine du don qui devient donc une capacité de bénédiction. C'est l'étape anthropologiquement du vieillard qui recueille les fruits de son expérience. C'est l'étape de la sagesse, sapérer goûter les choses de Dieu. C'est l'étape du vieillard Siméon, tel que saint Luc nous l'a décrit dans l'Évangile, au chapitre 2, versets 29 et suivant. Ce vieillard qui dit donc maintenant, souverain maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. C'est donc une expérience totale de maturité, de reconnaissance du don de Dieu, d'acceptation, de toute une vie et donc d'une capacité de recevoir la sagesse. Quelques remarques d'ordre anthropologique déjà. Reconnaître ce qui vient de Dieu, lui en savoir gré, le remercier, telle est l'attitude qu'il résume toute. La louange est toujours présente, mais c'est une louange qui a passé par l'épreuve des limites et l'accueil de la communion. C'est une louange qui a traversé le péché et qui s'ouvre à la gratuité pure. La reconnaissance se déploie donc dans une double direction, la bénédiction et l'action de grâce. La reconnaissance du chemin parcouru est propre à l'homme qui a déjà vécu une longue carrière. Une carrière suffisante, en tout cas, pour pouvoir faire mémoire et percevoir Dieu présent tout au long de sa route. C'est l'attitude du sage qui atteint la réalité objective, l'éternel, dans ce qu'il a vécu, au-delà des illusions de la jeunesse, mais au-delà également des déceptions de l'âge mûr. Reconnaître, c'est connaître à nouveau d'un nouveau regard, d'une compréhension renouvelée, les choses du passé, et en mesurer le poids. Reconnaître, c'est acquérir devant Dieu, devant ce moine, face à autrui, la relativité de sa vie, et la référer entièrement à l'auteur de la vie. Donc, la reconnaissance est l'attitude du vieillard, de l'homme qui est entré dans la sagesse de Dieu, et qui se prépare à se remettre à lui. Elle est faite de lucidité. Une lucidité qui n'a plus à se justifier ou à se donner bonne conscience, mais qui se montre humble, sans prétention, consciente de ses limites, de ses lacunes. La reconnaissance est aussi disponibilité à Dieu, à soi-même, aux autres. Le vieillard a du temps pour achever sa vie, et l'amener à son accomplissement, pour réfléchir, pour s'abandonner, pour prier. Il n'est plus soumis au rythme trépidant de la ville. Il peut vivre dans la paix. Pensons toujours à notre vieilleur Simeon, chapitre 2 de Saint Luc. La vieillesse est là pour nous rendre notre mémoire et nous apprendre l'effacement. Enfin, la reconnaissance est tendue vers l'avenir. Elle se fait tout entière aspiration d'une espérance qui s'abandonne à l'avenir qui vient. Avenir qui n'est pas un terme, une impasse, mais avenir qui est ouverture maximum à la vie, qui n'est plus que mission de vie, action de grâce, accomplissement. Dans la Bible dans la Bible, le thème de la mémoire revient fréquemment dans la Bible. C'est le souvenir que Dieu garde de l'homme et celui que l'homme a de Dieu et de son action dans la création, dans l'histoire. Faire mémoire rappelle ces événements et renouvelle la relation. Et c'est bien ainsi qu'Israël voit les choses. Évoquant les rencontres de Dieu qui lui a donné l'alliance, le peuple élu revit cette alliance à une profondeur nouvelle, dans l'aujourd'hui, et en même temps il la déploie dans l'avenir. Israël fait constamment mémoire de son Dieu, et il demeure dans sa présence active, dans son amour. Faisant mémoire, il bénit Dieu, remontant à la source d'où émane cet amour qui le comble. Faisant mémoire de la grâce de Dieu en action dans son histoire, il entre en action de grâce. Qu'en est-il donc du don de Dieu, de la reconnaissance de l'homme Dans la Bible, la bénédiction, pour le dire autrement, est à la fois une action de Dieu, une action de l'homme. Nous le voyons à la fin de l'évangile de Saint Luc. Nous voyons Jésus quitter ses disciples au Mont des Oliviers, « En les bénissant. Puis ceux-ci retournent à Jérusalem, ils étaient continuant, continuellement dans le temple à bernir Dieu. » Saint Luc, chapitre 24, versets 50 à 53. La bénédiction est d'abord un don de Dieu. Pour Israël, c'est toute la vie qui est l'objet de la bénédiction. Dieu bénit en répandant la vie, en réponse l'homme se met à bénir Dieu, c'est-à-dire qu'il reconnaît le courant de vie qui vient de Dieu et qui le comble. Voilà pourquoi un psaume dira, Israël, ses sources sont en Dieu. La formule la plus courante des bénédictions est « béni soit le Dieu très haut ». À partir des écrits de l'exil, la bénédiction devient spontanée. Elle est un des thèmes majeurs de la prière d'Israël. Elle est la réponse à toute l'œuvre de Dieu, qui est révélation. Qu'en est-il au temps Jésus À l'époque de Jésus, on assiste à une nouvelle efflorescence de la bénédiction. La bénédiction s'associe à tous les gestes de la vie courante la vie du fidèle repose sur les 100 bénédictions quotidiennes qu'il récite comme le sanctuaire du désert reposait sur 100 socles cette forme de prière israélite se propagera dans l'église naissante et dans la tradition chrétienne où l'horizon liturgique se termine par une doxologie gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Que peut-on dire sur le sens théologique de la bénédiction La bénédiction est en définitive l'acte par lequel l'homme reconnaît, proclame que Dieu est présent dans le moindre fait de la vie, comme en ses interventions les plus grandioses dans l'histoire. La bénédiction apparaît ainsi comme cette attitude de l'homme qui se déprend de lui-même, de son action, de ses biens, pour les rapporter à Dieu. Ce faisant, il rencontre Dieu en tout ce qu'il fait. Pour illustrer cette étape, nous avons choisi le psaume 103 ou 102, dans la tradition, traduction de la Bible de Jérusalem, de la Tobe plutôt. Et je vous en donne la lecture, c'est un psaume qui est un peu plus long, et que les ont donc écouté de nouveau. comporte 22 versets. Je prends donc la tradition écuménique du psaume 103. Bénis le Seigneur, oh mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, oh mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses, te guérit de toute maladie, il réclame ta vie à la tombe, il te couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien tes vieux jours, tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès. Il ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Comme la fleur des champs, il fleurit. Dès que souffle le vent, il n'est plus. Même la place où il était l'ignore. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez le, invincible porteur de ses ordres, attentif au son de sa parole. Bénissez le, armée du Seigneur. Serviteur qui exécutait ses désirs, toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le. Sur toute l'étendue de son empire, bénis le Seigneur, ô mon âme. » Nous entendons bien ici un psaume qui révèle une profonde expérience spirituelle. Ici, nous entendons Dieu qui renouvelle son alliance après l'apostasie du veau d'or. C'est donc, ce psaume est une longue méditation sur la conduite amoureuse de Dieu qui tourne en poème d'action de grâce. Nous entendons le, le mot « bénédiction qui revient à plusieurs reprises, « Beraka, berek le genou, c'est donc ployer le genou devant sa miséricorde. L'homme reconnaît qu'il n'existe que par la tendresse miséricordieuse de Dieu, et il y trouve sa joie. Nous rentrons. La prochaine fois, nous terminerons ce psaume 103.